0: Notre besoin de certitude est si fort qu'il opprime presque inconsciemment notre intuition. On a préféré avoir pris la bonne décision et fait le bon choix plutôt que d'avoir choisi ce qui était bien et bon pour nous, plutôt que de choisir ce que nous ressentions au plus fort de nous. Et lorsque nous n'avons pas de certitude sur ce que nous sommes en train de faire, de choisir ou de penser, les sentiments d'angoisse et de peur prennent forme en nous, paralysant nos gestes et nos pensées. Alors, comment lâcher prise sur ce besoin de certitude C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau podcast. Alors, bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous, grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts super simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est toujours embêtant à faire, mais c'est vraiment un super moyen pour moi, en tout cas, d'avoir plus de visibilité à travers ce podcast. Alors, pour commencer ce podcast sur le lâcher prise sur notre besoin de certitude, j'avais très envie de vous donner la définition de la certitude qui m'a le plus parlé Il peut y en avoir plusieurs, elles se ressemblent toutes plus ou moins, mais en gros, celle qui, que je trouve la, la plus exacte, c'est que la certitude, c'est l'assurance pleine et entière de l'exactitude de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la définition de la certitude. Quand on va faire quelque chose avec certitude, c'est qu'on a l'assurance pleine et entière de exactement savoir où on va, ce qu'on fait... Et j'ai presque envie de, de dire aussi du résultat qu'on va avoir. Donc, finalement, dans notre quotidien, on va chercher en permanence à vérifier que ce qu'on fait, ça va être bien, euh, que nos décisions sont bonnes. Et j'ai même envie de dire de savoir, c'est important pour nous de savoir quels sont les meilleurs. Et en préparant ce podcast, il y a un exemple qui m'est venu à l'idée c'est regardez quand on va faire les magasins. Je ne sais pas si vous êtes une fan de magasin ou pas, mais il n'y a pas besoin d'être une fan de faire les magasins pour vérifier ce concept très simple, parce que même moi je le vérifie alors que je ne suis pas une grande adepte du shopping, même loin de là, mais très souvent en fait j'y vais pas seule, je vais avoir une amie, euh, peut-être même ma mère, et donc on essaye, on réessaye les tenues plusieurs fois, on doute, on se torture l'esprit... Et qu'est-ce qui va se passer C'est que très souvent, on va demander à, notre per à la personne qui nous accompagne, peut-être si on est toute seule, on va demander à la personne vendeuse du magasin de pouvoir euh, nous donner son avis. Et alors, soit euh, ça va approuver euh, ce que nous, on ressentait, soit euh, elle va nous dire « non, ça, ça ne va pas », etc., etc. Et à ce moment-là, précisément, on a presque envie de donner notre pouvoir à cette personne-là. Peu importe qui elle soit, son avis, ce qu'elle va émettre comme avis sur notre tenue, va avoir plus de poids que nous, ce que, ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, et de la manière dont on se sent. Donc ça, je trouve que c'est assez extraordinaire, et on va retrouver ces exemples-là avec plein d'autres choses, notamment quand on est avec nos enfants. Enfin, en tout cas, notre comportement avec les enfants. Il suffit simplement de se rendre compte de... Imaginez que vous êtes encore avec votre meilleur ami et que vous euh, vous racontez, euh, voilà, les, on va dire ça comme ça, les bêtises de vos enfants ou euh, voilà les, les déboires ou euh, voilà tout ce que vous vivez au quotidien et qui va être compliqué. Et ben en fait vous allez expliquer euh, vos réactions et vous allez être dans l'attente de l'approuvement de l'autre par le biais d'une histoire identique. C'est-à-dire que plus en fait votre ami euh, va vous donner des détails euh, que vous-même vous, vous n'osiez pas donner et bien plus vous allez vous sentir libre de le faire plus vous allez vous sentir libre de vous lâcher vous aussi par rapport à ça en disant oh bah ben oui non mais moi aussi euh, il fait ci ou il fait ça et puis alors bah ben, l'autre jour voilà j'ai pété un câble et euh, voilà ce que j'ai fait chose que vous n'auriez absolument pas osé avouer si cette personne là ne vous avait pas euh, en premier lieu parlé de ça et finalement ce qui est intéressant, c'est de voir que cette personne-là n'a peut-être aucune valeur ou en tout cas aucune expertise ou rien du tout dans le domaine que vous lui attribuez. Mais comme c'est une personne proche de vous, émotionnellement, euh, émotionnellement rattachée à vous, eh bien vous allez lui attribuer une valeur particulière. Et finalement, même si cette personne, euh, voilà, elle, elle, elle n'entre pas en, en considération dans, dans ce que vous pourriez envisager par rapport à ça. Eh bien, vous allez avoir quand même, tout de même, un sentiment de certitude très fort qui va être nourri. C'est-à-dire que même si elle n'est pas euh, euh, pédopsychiatre ou médecin ou sage-femme ou je ne sais quoi, c'est juste votre amie, elle est, je sais pas, experte comptable et, euh, et limite, elle a même pas d'enfant, à partir du moment où elle va approuver ce que vous faites... Eh bien, votre sentiment de certitude va être nourri. Vous allez vous sentir renforcé dans ce que vous faites, même si, d'un point de vue éthique, moral ou déontologique, c'est discutable. Et ça, c'est euh, hyper important d'en avoir conscience. Je ne sais pas si vous en avez conscience dans votre quotidien, mais je voulais juste vous mettre le focus là-dessus. Il y a des gens qui n'ont aucune expertise dans le domaine, enfin en tout cas dans le domaine que je vous présentais, et pourtant leur avis va compter. Parce que voilà, émotionnellement ou d'une certaine manière, leur avis va compter plus que le vôtre et peut-être même qu'ils vont vous porter, enfin vous, vous emmener à, à faire des choix qui vont être différents de ce que vous auriez pu faire ou envisager ou penser de prime abord. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait notamment des choix alternatifs, alors ça a été notre cas par rapport à l'éducation, euh, notamment pour le cododo, pour l'allaitement long, pour l'instruction en famille, pour la diversification menée par l'enfant, même par rapport à notre travail aussi, hein, euh, on est les seuls entrepreneurs dans notre... Dans nos cercles de famille proches, au niveau de l'alimentation aussi, parce que, voilà, on a, on a fait des choix très alternatifs en matière d'alimentation, parce que on avait besoin aussi de mettre nos choix dans une alimentation saine et équilibrée pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour notre santé, pour ce que l'on va pouvoir dégager comme énergie. Et puis, dans notre lifestyle aussi, forcément, on a euh, un lifestyle qui est différent des autres. On voyage régulièrement. Même fréquemment et euh, et voilà donc tout tout un tas d'aspects qui euh, est très différent de ce que vivent les gens que l'on va côtoyer le plus finalement au quotidien hein, nos familles proches par exemple euh, bah c'est pas toujours évident parce que quand on a enfin quand on s'inscrit dans dans des choix alternatifs eh bien on va euh, quelque part tirer un trait sur ce, sur ce consentement, sur cet approuvement. Et parfois, même pire, j'ai envie de dire aussi, très souvent, on va générer un désapprouvement de la part des autres qui peut être dévastateur pour nous. Parce que, en fait, bah, naturellement, en tant qu'être humain, on a envie de se rallier aux autres pour obtenir l'approbation et être rassuré sur la certitude que nous faisons réellement ce que nous devrions faire. Et finalement, on est sans cesse en train de chercher la validation dans notre entourage, plus ou moins proche, ça peut être aussi des collègues, des amis, peu importe. Pourquoi Tout simplement pour la simple et bonne raison que parce que nous n'avons pas assez confiance en notre savoir, et que peu importe les sujets, qu'ils soient fondamentaux ou basiques, on se sent précaire, et incertaine. On cherche l'autorité que l'on ne s'accorde pas dans le regard et l'approbation des autres, même lorsqu'ils n'ont aucune expérience, aucune qualification, ni aucune expertise sur le sujet. Et finalement, on agit comme ça de manière, euh, alors presque complètement automatique et instinctive, à chaque fois en tout cas, qu'il y a un enjeu, ou même un petit enjeu. Et je vais vous donner un. Une, une anecdote qui nous est arrivée il y a quelques jours, lorsqu'on était dans le massif central, on a laissé les deux garçons avec Fabien, donc on a laissé les deux garçons faire deux heures de cours dans, à l'école de ski, et donc on, moi j'avais Constance en porte-bébé sur le dos, et on était avec Fabien, et puis Fabien faisait souvent des petites stories, du coup j'avais un petit peu d'avance sur lui, parce que moi je m'arrêtais pas, et que je continuais d'avancer. Et il y a un moment, en fait, on nous avait expliqué le chemin à prendre pour être à l'heure, en fait, dans les, voilà, dans, dans le temps, euh, dans le temps imparti pour aller chercher les enfants à l'heure. Et puis on avait le choix entre prendre une route moins sympa mais plus courte. À un moment donné, il y avait une bifurcation, ou alors le chemin le plus long, mais euh, et plus sympa. Et en fait, voilà, il restait, on était à, à peu près arrivé à la moitié du chemin, donc il y avait quand même un choix euh, assez stratégique à faire, puisqu'il fallait quand même pas être en retard euh, pour aller chercher les enfants. Et là, je me suis retrouvée dans ce choix. Donc, ni Fabien ni moi ne connaissions la, la route à suivre, en tout cas, le temps qu'il nous faudrait pour faire cette route, ni si ça descendait, ni si ça montait, etc. Et là, en fait, je me suis retrouvée incapable de faire ce choix, et j'ai attendu Fabien, donc je l'ai pas attendu longtemps, mais je l'ai bien attendu 3-4 minutes pour pouvoir lui demander, bon bah, on prend quel chemin en fait J'avais besoin euh, d'être approuvée par Fabien, d'être soutenue dans mon choix par Fabien. Déjà d'une part pour ne pas avoir à engendrer la responsabilité d'un éventuel retard toute seule. Et parce que voilà, je, je me sentais complètement... Euh, inexpérimenté pour faire ce choix alors que fa finalement Fabien n'avait absolument pas plus de connaissances ou de recul pour pouvoir faire ce choix en toute connaissance de cause et bah finalement à ce moment là j'ai vraiment pensé à ça j'ai vraiment pensé au fait que euh, bah, j'avais un moment besoin de lâcher prise sur mon besoin de certitude et que finalement euh, j'avais avec moi mon portable qui faisait montre forcément donc je j'étais aussi quelque part maître du temps et si je vois que bah, je... Je, je perdais mon temps, bah, libre à moi, ou en tout cas, voilà, c'était mon devoir d'accélérer le pas à un moment ou à un autre, même de se séparer avec Fabien, qu'il qu marche plus vite devant moi, si vraiment on était complètement à la bourre, pour pouvoir aller chercher les garçons à l'heure, j'ai envie de dire. Donc, il faut vraiment savoir que c'est normal d'agir comme ça, J'aimerais vraiment que vous entendiez ça, parce que finalement, on a en nous un très grand besoin d'avoir raison. Et on a aussi besoin de se sentir dans le groupe de la majorité. On a besoin d'être approuvé de se dire « Ok, euh, bah finalement... » On est plusieurs à, à penser la même chose, donc si on se trompe, eh ben, je ne serai pas toute seule à me tromper, on se trompera tous ensemble. Et j'ai juste envie de dire, regardez, comme des sujets tels que la politique, la religion, l'éducation ou même l'alimentation d'ailleurs, qui sont des sujets très sensibles et même très émotionnels, ça peut partir en vrai à n'importe quel moment quand on va parler de ces sujets-là avec des personnes qui ne pensent pas exactement comme nous, tout simplement parce que chacun va défendre son point de vue et chercher à rallier l'autre à sa cause, renforçant ainsi sa croyance de faire le bon choix. Donc derrière ça, il y a aussi vraiment le sentiment de confiance en soi et d'estime que l'on se porte qui est très très fort. Donc c'est pas du tout anodin si on a beaucoup de mal à lâcher prise sur notre besoin de certitude. Donc maintenant, je vous propose d'aller plus loin. Moi, j'ai cherché à analyser, à observer et à comprendre ce que ces doutes et ces incertitudes elles induisaient en moi. Et il y a quelques, il y a quelques mois, j'ai lu un bouquin qui s'appelait La grâce de l'imperfection de, de Brené Brown. Et finalement, c'est dans ce bouquin que j'ai trouvé des, des mots euh, très percutants sur des sensations et des ressentis que j'avais. Finalement, elle disait dans ce livre que ce besoin de validation nous donne un puissant point d'enseignement. C'est qu'il nous permet de se rendre compte que l'on est vulnérable sur quelque chose. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Finalement, notre besoin de certitude, il masque une vulnérabilité que l'on a en nous. Et donc, moi, j'ai vu les choses... À partir de ce moment-là, à, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai vu les choses différemment, et je me suis dit finalement, euh, bah du coup, c'est un vrai cadeau qui s'offre à moi, parce qu'il me permet d'entrer en introspection, donc avec moi-même, pour mieux me comprendre, mieux m'aimer, et mieux travailler à ma croissance personnelle. Et ce que j'ai pu observer, ce qui, est, ce qui a découlé de, de, de cette observation que j'ai faite sur moi, c'est... À chaque fois que, voilà, que, que j'ai un besoin de certitude qui, qui se fait euh, ressentir, la première chose que je, que je me demande, c'est est-ce que ce manque de consentement me fait peur Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'observer ce que ça va venir susciter, ce que ça va venir éveiller en vous. Si c'est de la peur, mesurez-en l'échelle, mesurez-en le degré c'est-à-dire que bah, vous allez pouvoir voir si euh, c'est une petite peur, une petite euh, voilà quelque chose de petit qui s'éveille en vous, ou si au contraire, bah, ça va être quelque chose de très fort, presque de paralysant. Donc déjà, vous pouvez mesurer cette échelle, et surtout, ne jugez pas vos réponses. Ne vous jugez pas vous non plus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et vraiment, plus votre réponse sera sincère et authentique, et plus vous serez vraiment sincère et authentique là-dedans, dans votre réponse, plus elle vous permettra de grandir. Et j'ai aussi envie de vous dire que c'est normal que ça fasse naître des peurs en vous. Euh, moi, par exemple, à chaque fois que j'ai agi en contradiction avec mon besoin de certitude, il y a de nombreuses peurs qui me sont apparues. Par exemple, euh, sur le cododo, de dos, bah, au tout début, il y, a, il y a 8 ans, quand je suis devenue maman, j'avais quand même la peur de tuer mon bébé parce que tout le monde me disait que j'allais l'étouffer ou qu'il allait tomber, se fracasser le crâne, enfin bref, mourir dans d'atroces souffrances. J'avais aussi euh, la peur de le rendre dépendant de moi. J'avais aussi, bah, finalement, et de manière complètement... Euh, des, enfin, qui découle de ça, la peur d'être une mauvaise mère. Euh, ensuite, j'avais aussi des peurs liées à l'entrepreneuriat. J'avais la peur de me retrouver à la rue, sans revenu. Hein, de, encore une fois aussi d'être une mauvaise mère, parce qu'elle ne prend pas en compte les besoins de ses enfants. Quand j'ai des idées différentes, j'ai aussi cette peur d'être rejetée par mes amis. En tout cas, c'est ce que j'avais à l'époque, la peur d'être rejetée par eux. Donc du coup, la peur aussi d'être triste et malheureuse par rapport à ça. Et puis peut-être aussi la peur d'être seule, et peut-être même la peur d'être abandonné. Donc tout ça, ce sont les peurs qui se manifestaient. Maintenant, par rapport à ça, la, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les probabilités que mes peurs se manifestent Donc là, par rapport à ça, il faut vraiment que vous imaginiez les risques possibles et leurs probabilités de se produire. Notez vos peurs. Moi, je vous invite vraiment à prendre un, un, dans votre cahier, à noter les peurs que vous avez par rapport à ça. Et à côté, vous allez noter sur une échelle de 1 à 10 la probabilité objective euh, que vos peurs se manifestent réellement. Et cet exercice, il est hyper apaisant. Pourquoi Parce qu'il vous permet de réfléchir à vos peurs et de prendre un recul constructif par rapport à ça. Et grâce à cet exercice, vous allez comprendre ce que cette peur, elle induirait si elle se manifestait réellement. De quoi est-ce que vous vous jugeriez? De quoi auriez-vous peur que les autres aussi vous jugent? Moi, par exemple, lorsque j'ai fait du cododo, finalement, je me suis informée sur les conditions pour le faire en toute sécurité. Je m'en suis retrouvée rassurée, même si c'est pas ce que mon entourage approuvait. Euh, pour cette peur que mon enfant soit dépendants, deviennent dépendants parce que je lui offrais trop de présence maternelle. J'ai beaucoup lu sur les neurosciences et les besoins des bébés pour comprendre que plus je répondais à leurs besoins d'attachement, à mes enfants, plus ils étaient en train de se nourrir de la confiance qu'ils avaient besoin en eux pour pouvoir prendre leur envol avec assurance par exemple. Sur l'entrepreneuriat, j'ai aussi pris conscience que bah, finalement, il y avait peut-être des paliers auxquels je pouvais réagir avant d'en arriver au pire. Euh, donc bah, les paliers, voilà, ça me permettait de pouvoir reprendre des démarches pour retrouver un travail salarié, pour changer de projet, pour changer de stratégie. Bref, j'avais les moyens quand même de me réveiller avant d'en arriver euh, à un stade où je ne pourrais plus payer mon loyer et que je serais à la rue. Pour mes idées, mes idées alternatives, je me suis vraiment posé cette question de savoir est-ce que c'est grave si je vois moins les personnes avec qui je ne partage plus rien. Et euh, je me suis aussi posé la question de savoir est-ce que je pouvais créer l'opportunité de rencontrer des personnes qui m'inspirent, avec qui j'ai envie d'échanger, avec qui j'ai envie de nouer des relations fortes et authentiques et qui me permettraient aussi de finalement de, de me nourrir et d'être guidée autant que je les nourris et que je les guide. Alors oui, par rapport à ça, il est arrivé quelque chose que je craignais, c'est que oui, j'ai perdu des amis en route. Euh, Est-ce que j'ai eu peur Oui. À ce moment-là, en fait, j'ai eu surtout très peur d'être jugée. J'avais peur de cet effet boule de neige. Je me disais que euh, si mes amis, d'autres amis, savaient que certaines personnes, euh, ben, je ne les voyais plus, on ne se voyait plus, que ce soit de leur ressort ou de mon ressort, j'avais très peur que finalement elle se rallie elle aussi aux autres et donc qu'elle me laisse tomber. Juste par effet boule de neige, juste pour faire partie de cette majorité et pour ne pas être en porte-à-faux par rapport à le jugement, au jugement de certaines personnes. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé Eh bien, c'est arrivé. C'est-à-dire que ben, la plupart de mes amis m'ont tourné le dos. Et cette solitude forcée m'a permis de ne plus avoir peur de perdre d'autres amis puisque de toute façon, je n'en avais plus ou quasiment plus je me suis retrouvée avec moi-même je ne dis pas que ça a été facile mais en tout cas avec le recul ce fut vraiment un cadeau que, que, le, que la vie m'a faite un cadeau pour moi-même et aujourd'hui j'envisage les choses de manière très différente j'ai beaucoup moins de relations mais par contre j'ai de bien meilleures relations des relations vraies des relations authentiques des relations sans retenue, des relations dans lesquelles je suis pleinement moi-même, j'ose m'incarner et finalement j'ai pas peur du regard des autres. Et je sais aussi que ces personnes-là, peut-être qu'elles ne seront pas d'accord avec tout ce que je dis, peut-être pas non plus avec tout ce que je suis, mais en fait c'est pas grave parce qu'elles ne me jugeront pas. Et ça c'est un cadeau du ciel d'entrer dans des relations qui peuvent nous porter à ce degré de conscience-là. Et enfin la troisième chose, la troisième question euh, qui peut vraiment euh, vous aider à vous détacher, du, enfin en tout cas à lâcher prise sur votre besoin de certitude, c'est comment agirait celle que vous voulez être Est-ce que celle que vous voulez être a besoin d'être confortée dans son besoin de certitude Peut-être que non, peut-être que parfois aussi c'est important de sortir de sa zone de confort pour pouvoir expérimenter des choses qu'on n'oserait pas non plus expérimenter si on était toujours dans notre petit train-train quotidien et dans notre zone de confort. Donc, peut-être que vous avez observé des, des peurs aux étapes précédentes et finalement le fait de... Ben les avoir envisagées, de les avoir considérées aussi, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, en, en notamment notant sur une échelle de 1 à 10 euh, le degré de, de force qu'elle a en vous, et ben ça va vous permettre d'être beaucoup plus solide pour pouvoir à présent les dépasser. Et finalement, vous n'allez plus vers l'inconnu puisque vous avez déjà envisagé des solutions qui sont venues créer en vous de nouvelles certitudes. » Donc la plupart du temps, lorsque j'ai des doutes, lorsque j'ai des peurs, je me demande tout simplement comment est-ce que réagirait la Amélie que je veux être. Et j'agis ainsi, tout simplement. J'ai aussi appris et conscientisé de mes expériences que tout est remédiable. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on peut changer de direction. C'est pas parce que vous allez dans un sens et que vous vous rendez compte en cours de route que ce pas la bonne direction que vous avez prise, que vous ne pourrez pas en changer. En fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez en permanence. Pour ça, il faut juste lâcher prise sur votre besoin de certitude. Alors si ce podcast vous a parlé, je suis certaine que l'épisode 37 du 12 novembre 2020 qui s'intitule « 4 clés pour s'affranchir du regard des autres » vous apportera encore plus d'éléments de réponse sur vous-même puisque dans cet épisode, je vous partage des clés pour ne plus vous perdre en route face aux déroutantes réactions que les autres peuvent induire en vous et si vous ressentez aussi que vous touchez quelque chose qui a besoin d'être approfondi sur cette thématique, eh ben je vous donne rendez-vous dans le programme Mission Épanouie, donc qui est un programme de développement personnel euh, sur le, le mode de fonctionnement d'abonnement, sur lequel en fait toutes les semaines, on revient sur la thématique du podcast qu'on va pousser beaucoup plus profondément grâce à des prises de conscience et avec la réalisation d'exercices pratiques qui vous permettent d'aller encore plus loin dans votre développement et plus haut dans votre degré de conscience donc toutes les infos sur ce programme sont sur le lien www.maman-épanoui.fr slash mission-épanoui je vous mets aussi ce lien dans la description de ce podcast je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast merci de m'avoir écouté merci pour votre confiance je vous le répète hein, mais si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.